Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Og vist er det, at Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. For tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den. Har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold, og henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. Men du, Guds menneske, skal holde dig for alt dette, og stræbe efter retfærdighed, Guds frygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. Strid, troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til, og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. En i skaren sagde til sin øh, en i skaren sagde til Jesus Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig Men han svarede Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem Se jeg for at være på vagt over for al griskhed For en menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer Selvom det har i overflod Og han fortalte dem en lignelse Der var en rig mand, hvis Mark havde givet godt han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned, og så bygger jeg nogle, som er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, så min ven, du har meget gods liggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Der er sådan, jeg har jo sådan en favoritfilm, som nogle af jer måske øh, har hørt om. Øh, den hedder Fight Club. Den er fra 1999, og den handler sådan om, hvordan øh, forbrugerkultur, øh, forbrugerkulturen den, sådan ligesom kan tage magten over mennesker, hvor mennesket i stedet for at, egentlig at være et menneske, i stedet for bare at blive sådan en, en forbruger, der lever uden omtanke, og de ting, de ejer, har ligesom taget magten over mennesket. Og så er der så hovedpersonen på et tidspunkt, han siger, han siger, the things you own will end up owning you. Altså de ting, du ejer, de vil begynde at eje dig. Hvis du ikke passer på, hvis du ikke tænker dig om, så vil de ting, du ejer, de vil begynde at eje dig. Og i den her beretning fra Bibelen, så siger Jesus, se jeg for at være på vagt over for al griskhed. For en menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har i overflod. Så Jesus han advarer her mod ejendom og mod pengenes magt. Han siger, vær på vagt, vogt jer. Og vi opfordres til at være overvågne, fordi før vi ved af det, så har den her usynlige magt, som penge og ejendom kan have, så har det taget magten over os. Den sniger sig ind på os, og den vil begynde at korrumpere os. Og den advarsel, som Jesus han kommer med her, den er ikke sådan taget ud af den blå luft. 
men den tager afsæt i en konkret virkelighed. Der er to brødre, der er kommet op og skændes omkring nogle arveforhold. Og den ene bror kommer nu til Jesus og siger, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven imellem os. Der er altså en forventning til Jesus om, at han kan agere dommer imellem de to brødre, og, at han skal sørge for at og så skal han sørge for at genrejse den her uretfærdighed, som den ene bror oplever, der er blevet begået imod ham. Men Jesus han afviser, at det er ham, der skal dømme. At det er ham, der skal skifte imellem brødrene. I stedet så tager han afsat øh, i den her strid, der er beskabt af pengenes magt, til at, i stedet at sætte fokus på, hvad ejendom og penge det kan gøre ved os. Og han ønsker at løse konflikten ved det, som han anser som konfliktens rod, nemlig kærligheden til penge og pengenes magt. Og i det her tilfælde, der ser vi jo, at begge de her to brødre, de har jo lavet øh, pengene for magt over dem. Og det er så derfor, han siger, at være på vagt og vogt jer. Fordi den magt, som penge har, det er en magt, som kan drive familier og mennesker fra hinanden. Det er en magt, som kan skabe overlange stridigheder. Det er en magt, som kan medføre, at mennesker lever uforbundet og ensomt. Og, Jesus, og så er det så, at Jesus han fortæller den her lignelse om, hvordan rigdommen kan bedrage os. Og den handler om den her rige mand, hvis Mark havde givet godt. Så efterfølgende så ved han ikke, hvad han skal gøre med al sin rigdom. Han tænker, at jeg vil rive min lader ned, og så vil jeg bygge nogen, der er større, og så kan jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Når jeg så har gjort det, så vil jeg sige til mig selv, så min ven, du har meget gods liggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men han bliver kaldt en tåbe. For den nat, han har bygget det hele, der bliver hans liv taget fra ham. Og han siger, at han, han, han har den her sætning. Jeg, jeg vil sige til mig selv, så min ven. Dybt i sig selv, så bilder manden sig selv ind, at det her er måden, hvorpå han kan have kontrol med verden. Den måde, hvorpå han kan være sikker i en farlig verden. Men det er et bedrag, siger Jesus. Det er tåbeligt. For døden kan ingen sikre sig imod. Livet bliver taget fra ham, og alt det gods, han havde samlet sammen, det var til ingen verdens nytte. I lyset af, at den her mand han skulle dø, så var de penge, han havde sammen ligegyldigt. De var uden værdi. Og spørgsmålet, som Jesus så indirekte prøver at stille os alle sammen her, er altså, hvorfor er det, at vi lader værdiløse ting som ejendomme og penge rive familier i tu? Hvorfor er det, at vi lader det ødelægge venskaber? Det er jo bare noget, som vi, uanset hvordan vi lever, så vil vi en dag miste det igen. Og den her fornemmelse, som penge og ejendom kan give af, at man er sikker, det er jo blot en illusion. Så hvis vi ikke passer på, siger Jesus, så vil de ting, vi ejer, de vil ende med at eje os. Jesus han siger et andet sted, hvor din skat er, der vil dit hjerte også være. Så hvis vi har noget ejendom, en skat, så vil vores hjerte være bundet op på det. Det vil potentielt styre og korrumpere vores liv. Da jeg studerede i Aarhus, til teologi, så var jeg taxichauffør i Skanderborg. Og når man er taxichauffør, så er man provisionslønnet. Det betyder, at man får løn afhængigt af, hvor mange ture man kører. Så hvis man ingen ture kører, så tjener man ingen penge, og hvis man kører rigtig mange ture, så tjener man rigtig mange penge. Og så er der så et taxameter, og det kan man sådan sidde og trykke på. 
Og øh, man kan både trykke på det og sætte det i gang, når folk de sætter sig ind i taxaen, ikke? så kører det jo ikke. Men så når folk er gået ud af taxaen, så kan man sådan sidde og trykke på det igen, og så kan man se, hvor mange penge jeg nu har tjent i løbet af natten. Ikke? Og øh, dengang jeg var taxafører, så på et tidspunkt, så kom jeg ind i sådan en dårlig vane, at efter hver gang jeg har kørt en tur, så kunne jeg lige sidde og trykke lidt på det, så jeg kunne se, hvor mange penge jeg nu havde tjent. Og så sad jeg og tænkte, at nu har jeg ikke tjent nok. Jeg skal tjene nogle flere. Og så, og så kørte jeg nogle flere ture, ikke? så havde jeg trykket på det igen, så så jeg, nu har jeg tjent det. Ikke? Og, øh, og lige pludselig, så, så var det som om, at de her ture, jeg kørte i taxen, der, var jeg, der blev jeg simpelthen så fokuseret på de her penge, jeg tjente. At jeg glemte nærmest de der mennesker, der satte sig ind i taxen. Ikke? Dybest set, så var de bare sådan nogle kronertegn, ikke? eller sådan nogle objekter. Ikke? De skulle bare hurtigt ind og hurtigt ud, så jeg kunne tjene nogle penge. Ikke? Så det, altså, og det var, altså, at, at det var, jeg havde det virkelig sådan på et tidspunkt om, som om, at Gud han mindede mig om og sagde til mig, Martin, du er ved at miste din medmenneskelighed. Du er nødt til at gøre noget. Og så lavede jeg en lille ændring. Og den lille ændring, det var, at jeg sagde til mig selv, at når jeg satte mig ind i min taxa klokken 6 om aftenen, så ville jeg ikke kigge på, hvor mange penge jeg havde tjent før klokken 6 næste morgen, hvor jeg igen gik ud af taxaen. Fordi at det ville befri mig fra at være fokuseret på, hvor mange penge jeg tjente. Og så ville jeg stadig egentlig bare være fokuseret på de der mennesker, der så kom ind, og hvordan jeg kunne gøre sådan, at de fik en god og dejlig tur sammen med mig. Ikke? Og det er jo sådan en lille indre kamp, man nogle gange er nødt til at tage i sit liv, hvis man oplever, at der er noget, der har taget magten over en. Og jeg tog den her gang, der tog jeg en lille indre kamp. Men, men det er jo en kamp, der fortsætter. Og hvis vi ikke bliver ved med at tage den her kamp, så kan det ene føre det andet med sig, og lige pludselig så kommer de her penge bare til at fylde alt i vores indre. Og Jesus han slutter linsen med den rige unge mand med, at, eller med den her mand med at sige, sådan går det, den der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Det som Jesus han siger her, det er, at den skat og den rigdom, som ikke vil korrumperes, det er den rigdom, som vi kan finde hos Gud. Hvis vores skat er hos Gud, hvis vores hjerte hviler i Gud, så vil vi blive hele mennesker der ikke er optaget af vores egen sikkerhed, og som ikke er optaget af at fylde vores egne lager. I stedet så vil vi være optaget af at velsigne den verden, som er omkring os. Så den rigdom, der ikke vil korrumpere os, den finder vi hos Gud. Om lidt så skal vi have nadver. Og nadveren, det er der, hvor vi kan få en erfaring af Guds kærlighed. At Gud ikke på nogen måde er optaget egentlig af at sikre sig selv, er optaget af at holde nogen form for regnskab med os. Ja, I nadvånden så bliver det klart, at vi tror på en Gud, som faktisk giver sig selv fuldt ud for os. Han holder ikke noget tilbage. Der bliver sagt, det der er mit læme, det der er mit blod. Og det er jo sætninger, der sigter til, at da Jesus han dør på korset, så er det udtryk for, at han er villig til at give alt også selvom det medfører hans egen død. Og det er så højt, Gud han elsker os. Og det, nogle gange så kan det være lidt svært at forstå. Det kan være svært lige helt at gribe. Men når vi går på opdagelse i den her kærlighed, som Gud viser os der, når vi begynder at forstå den, når den begynder sådan at tage bolig i vores hjerter, så vil vores penge også bare begynde at være penge. Så vil det ikke være vores sikkerhed. Og det vil ikke være garant for vores kontrol over livet, så bliver penge bare til penge, som vi kan have og som vi kan give bort, uden at, dem, uden at de korrumperer os. Og så er der en ting mere, som også kan hjælpe os på vejen mod at få et liv, hvor pengene ikke har magt over os. 
Nemlig, at vi bliver en del af et øh, radikalt forandret fællesskab. Jesus siger lidt længere nede i teksten noget, som vi ikke lige har med i dag. Der siger han, at vi skal søge hans rige, og så skal alt andet give os, gives os i tilgift. Og nogle kristne har forstået det sådan, at hvis vi, giver alt, hvis vi giver alt væk, alt det væk, vi har, så vil Gud også sådan på underlig vis, så vil han lægge sådan en kumulut i vores brevsprække med nogle penge, og vi vil vinde i lotteriet eller noget andet. Og det sker jo også nogle gange, men det er faktisk ikke helt det, der står her. For så siger han lidt efter, for frygt, for han siger lidt efter, frygt ikke du lille jord for jeres fader, altså Gud har besluttet at give jer ride. Altså hvis du er en del af Guds rides fællesskab, så skal du ikke være bange for at give dine penge væk, fordi at der er et fællesskab omkring dig. I Markus kapitel 10, der bliver det sagt på en lidt mere tydeligere måde. Det er her, vi møder ham, den rige unge mand, som Jesus siger, at han skal sælge alt, hvad han ejer, og så skal han give det til de fattige, og det kan han ikke. Han, det bliver for meget for ham. Han bliver forarvet, og så går han sin vej. Og Jesu disciple, da de hører den, overhører den her samtale, så bliver de også totalt fortvivlet, for hvem kan så på en eller anden måde faktisk øh, blive frelst? Men så er det, Jesus siger til dem, til der er ingen, der har forladt hjem, eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller børn, eller marker på grund af mig, som ikke får det 100 dobbelt igen nu i denne verden, både i huse og i brødre og søstre og mødre og børn og marker, til lige med forfølgelser og evigt liv i denne verden. Og det betyder, at hvis vi mister fædre, hvis vi mister brødre, og så kommer ind i det kristne fællesskab, så vil vi opleve at finde nye brødre, vi vil opleve at finde nye søstre og mødre, og det er jo en af de gode ting ved det kristne fællesskab, når det fungerer. At det er et fællesskab, hvor mennesker møder dig, møder os og tager sig af os. Men Jesus han siger også, at det er et hjem, hvor, hvor vi får marker. Noget, som vi måske ikke tænker så meget over. Men ifølge Jesus, så bliver det her nye fællesskab. Et fællesskab, hvor vi ikke bare deler forældre og søskende, men vi deler også hinandens hjem og ejendele. Og grunden til, at den enkelte kristne, ifølge Jesus, er i stand til at give frit, frit og radikalt til andre mennesker, når behovet er der. Det er fordi, at han forstår sig selv som en del af et fællesskab, som vil gøre det samme for ham, hvis han skulle være i nød. Så at komme dertil, hvor vi kan give vores penge bort, uden at de ejer os, det er der, hvor vi forstår, at vi selv er en del af et fællesskab. Og det er der, hvor vi... Hvor, hvor, hvor ingen bare forstår sin ejendom som bare sin egen. Jesus han siger selv, alle, selv jeres egen del. I skal ikke være bange. Og det er selvfølgelig en radikal tankegang. Og jeg ved jo heller ikke helt, om vores fællesskab fungerer på den måde. Det gør det måske ikke helt. Nogle gange gør det, og nogle andre gange gør det ikke. Øh. Men uanset om vi nu helt fungerer sådan, eller ikke fungerer sådan... Så, vi altså faktisk, så kalder Jesus os faktisk til at leve i fællesskaber med hinanden, hvor vi ikke bare lever for os selv, men hvor vi giver det, vi har til fællesskabet. Så det bliver fællesskaber, hvor vi bærer hinanden, og så vi bliver befriet for den magt, som penge kan have over os. Så vi lever frit. Så the things you own, de vil end up owning you. Og det er sandt, med mindre vi har mødt den kærlighed, som strømmer for Gud, der hvor vi forstår, at alt det, som vi i grunden har behov for, det kommer fra Gud. Og fra det fællesskab, som lever i tro på Guds kærlighed. Og når vi forstår det, så vil vi ikke længere være optaget af at sikre os selv. Men så vil vi være optaget af at give det væk, vi har. Det er jo meget radikale tanker. 
og øh, det gør også lidt ondt, når vi snakker om penge. Men øh, vi vil bede sammen. Kære Gud, tak fordi at du kalder os til ikke at lade pengene tage magten over vores liv. Til ikke at lade vores ejendom tage magten. Og øh, vi har måske hver især, der hvor vi lige sidder nu, nogle drømme om noget ejendom og nogle penge. Eller et eller andet, som måske er begyndt at fylde for meget. Begyndt at fylde på en usund måde. Begyndt at fylde på en måde, hvor vi faktisk glemmer de mennesker, der er omkring os. Glemmer fællesskabet omkring os. Og jeg beder dig om, at du vil give os kraft og styrke til at tro på, at alt det, vi har brug for, alt det, vi har behov for, det kan du møde os med. Jeg beder dig om, at vi ikke bare må, må leve ureflekteret og lade pengenes magt korrumpere os, men at vi må se klart og tydeligt, på hvilken måde den ejendom, vi har, måske river i os. Og så må vi bare give det bort, give det væk. Mm. Og, 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 ja. og Gud, jeg ved også, at det, den, den her tanke om penge og alt sådan noget, det kan være noget meget udfordrende for os. Måske også nogle gange meget svært i for os at forholde os til så jeg beder dig også om, at du må møde os på en måde, som er nænsom, og hvor vi ligesom, lige så stille og roligt forstår, hvad det er, at vi selv kan gøre. Så vi ikke bliver som ham, den rige unge mand, der bare venter sig og gik sin vej, men vi bliver som dem, der rent faktisk stadigvæk følger efter og går der, hvor du går. Mm. Amen.